0: Boca Nation Talk Apresentado por Conrado Juliette e Douglas Heiser.
1: Boca Nation Talk Chegando em mais um podcast pra você Tudo bem aí rapaziada? Vocês já estão assinando o nosso feed? Se você ainda não fez isso, por favor, pare Aperte o pause E vá lá, dá um subscribe pra gente Aproveita e avalia o nosso podcast Seja onde você estiver ouvindo Em qualquer agregador de podcast Eu adorei essa palavra em todas as edições Todos os episódios eu estou falando é, E aí você, você ajuda a gente a aparecer A fazer com que o nosso podcast se torne ainda mais relevante Você ouviu na vinheta de abertura A apresentação de Conrado e Douglas Reiser Mas hoje é um trio <risos> Certo, Douglas, você tá aqui. Trio de
0: três. Você tá
1: aqui, eu tô é. preocupado com você. No pique! Tá Mas deixa. hoje você não tá muito no não, pique, não. Não,
0: não, não, mas, mas não tem problema não, a gente espanta o vírus.
1: Por favor, apresente o nosso terceiro elemento, que eu espero que esteja mais vezes aqui nesse podcast, é, senhor Douglas Heiser.
0: É Pedro Heiser, nosso diretor de comunicação do Boca Ratão FC. É, o homem behind the scenes, né? É o Pedro que faz as coisas acontecer é, é, acontecerem Você hum. é. sabe, tô com problema, eu não aprendo inglês, estou desaprendendo português Ah, não, é tudo
1: bem, mas é... é, não, é, é não, mas você não falou errado, não Que Ele faz não. as coisas acontecerem É, tá certo, é, acontecerem é,
0: é, é, Depois a história do papagai te conta Mas aí, <risos> o Pedro Ele é, na realidade, o grande culpado Da existência do Boca Ratão FC, É. O homem da ideia
1: Aliás, para você que chegou agora é, Se você ouviu o nosso episódio número 1 um, Lá tem um pouco da história, de, de um pouco não, muito da história de como nasceu o Boca Raton FC. E a gente está falando aqui já há quase três minutos e o Pedro ainda nem falou
2: oi.
0: A gente não deixa ele eu falar. Fala, fala demais. A gente não deixa ele falar, vamos <risos> continuar falando, gente. Ele queria
2: ensaiar antes, eu não deixei. <risos> Aprenda só a falar quando precisa, tem que saber o que falar primeiro, né? Não, mas aí você vai ser
1: espontâneo. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo ao Boca Nation Obrigado, Park.
2: obrigado por me chamar.
1: Você é, já foi apresentado aqui como um dos grandes incentivadores e, e, e o maluco que teve a ideia de levar adiante Essa coisa de ter um clube de futebol, diretor de comunicação Então co-owner Co-owner co é. Eu estou aprendendo ainda Ele os... tem que
0: botar um, fazer uma vinheta,
1: co-owner Co-owner, Pedro é. Heiser é. Tá fazendo também o podcast em inglês ou não? Quê? Você tá fazendo também o um podcast em inglês? Ainda
2: não, mas obrigado por ter botado isso no ar.
1: É. Talvez agora eu vou ter que fazer, né? <risos> gente, Aí fica a sua escolha. A gente pode continuar, eu posso editar. Você é. fala, não, não sei. É. Mas eu fiquei sabendo, assim, um passarinho me contou que você ia fazer um podcast Começa em inglês. Começa com dor, termina com gás, né? É, é isso. também.
0: Conhece? Conheço. Mas eu não quero influenciar. Não, né? Não, mas não eu acho não... que ele
1: vai bem fazendo.
0: Não, fala, que... bem,
1: fala super bem inglês. Há quanto tempo você mora aqui mesmo, Pedro? 18 anos. É, ou seja, fala mais inglês do que português. Obviamente. É. <risos> Bom, e aí o Pedro, que eu estava dizendo, vai apresentar então esse podcast em inglês. <risos> aí mudou de novo. Vamos fazer a pressão de novo. Agora eu é. vou fazendo, né? Não estou pensando. Para é. né? você que está ouvindo agora, nós tivemos aqui um, um momento behind the scenes que quem sabe a gente conte, quem sabe a gente eu mostra. vou contar
0: logo. A pessoa gosta de saber o behind the scenes. A rainha, a nossa produtora, a editora poderosa chefe, chegou. Diretora. Bom, então Chegou eu... e trouxe o café. Trouxe café, mas entendeu? não trouxe pra
2: mim, porque eu sou novo.
0: Ah, sim. É verdade. você, é você verdade. É uma Acho
1: que ela se surpreendeu. Pedro, agora vamos lá. É, eu convido de novo pra quem tá nos ouvindo aqui nesse episódio número 6 para buscar o número 1, que ali tem a história, e o Douglas contou muito de, do momento em que você chega pra ele com um grupo hum. de amigos, é. parceiros. assim: vamos montar um clube de futebol.
2: Por que você fez isso? Agora eu quero saber de você. Então, a ideia foi o seguinte. Eu, eu, eu escrevi futebol para o Fort Lauderdale Strikers. Uhum. O pessoal era amigo meu dos Strikers. E eles queriam ter uma... A ideia deles era fazer um time de futebol que era os fãs eram donos do time. Uhum. E não tinha um dono só. Eu, eu, todo mundo era dono do time. Sim. Então, o que aconteceu foi... A gente foi para o meu pai conversar com ele sobre a ideia. Ele fez um business plan. Só que no business plan não dá certo uhum. um time fazer... Só ser dono de... Não. Cada um dá 20 dólares e fica, ele fica não, assim.
1: Não, o business play costuma
2: mostrar algumas verdades Porque que você cruentes, não sabe. É, então, aí o pessoal viu... dinheiro, além de é, sair. O pessoal viu esse, esse business play, não gostou e foi bom. <risos> aí deixou a gente sozinho lá com um papel que o pessoal da liga gostou. Aí a gente achou, achou uma boa ideia fazer, então continuamos fazendo.
1: Isso nós estamos falando de 2014. 14 para 15, é, isso, né? Isso. O, o For Lauder Day Strikers ainda existia.
2: Ainda existia. tava,
1: tava ainda tava certinho. Estava indo bem ainda, por enquanto. Você acompanhou muito como jornalista. É, uhum. Você escrevia sobre o time, você acompanhava. Isso. É, conta um pouquinho para a gente, então, o que foi da, da ascensão ao declínio. Já que você, como jornalista, esqueci de dizer que, entre outras coisas, o Pedro também é jornalista. É mais um companheiro de profissão que está aqui. Você acompanhou o uhum. Nascimento. Eu peguei uma parte dele, uhum. aqui, no de final, férias. Uhum. Não sei que é. daqui a pouco nós vamos localizar aqui. Ah, mas vamos lá, como é que, como é que foi para você acompanhar isso? E o que, que você viu da ascensão ao, ao declínio?
2: Foi legal. O time, o, time, <risos> o time tinha uma boa ideia. A ideia de primeiro fazer um time local. Igual o que a gente tem aqui, na verdade. A gente quis fazer um time local e a gente fez um time local. O problema foi que quando chegou os novos donos, eles queriam, queriam mudar o... Foco local pro foco internacional E o pessoal local não gostou muito da ideia uhum. E veio com muita, muitas promessas De, de, de jogador para vir Falaram que o Ronaldinho ia jogar para cá Falaram que o Ronaldo ia jogar E o pessoal não quer saber muito desse pessoal Mais aqui Então o time perdeu, perdeu muito fã Perdeu identidade identidade dizer, Era um time que já existia um Os strikers existe desde 1900 e, Sei lá, 70 coisa aí. Tá. E era um grande time Lotava o estádio. Eu jogava Esse time jogou contra o Pelé no. Lá do no, Cosmos? No, no do Cosmos. E tinha uma história boa o time. Mas aí o time, quando os novos donos chegaram, queriam mudar tudo, porque ele sai mais de todo mundo. Então, o que aconteceu foi, depois de um ano e meio não tinha mais dinheiro. Não. Então começou a ter os problemas de não pagar o pessoal em tempo, não teve. Mudou de estádio. E daí foi. Entendi. É. Agora você vê a importância do dos do, do strikers
0: que lá na década de 70 quando começou o futebol nos Estados Unidos de novo, de uma forma profissional
2: a cidade de Fort Lauderdale construiu o primeiro estádio preparado para futebol da Flórida foi lá que o Miami Fusion começou a jogar Miami Fusion jogou... esse
1: estádio existe ainda hoje?
2: Es não, existe, existe, só que não é mais um estádio agora é um estádio cheio de mato tá. tem até uma foto mais depois Agora tá cheio, de, tá, tá cheio de galho lá, não tem mais árvores. Árvores, árvores né? Caramba,
1: caramba. Quer dizer, então, é, na minha cabeça de longe era assim: ó, é, o, o For Lauderdale Strikers veio a atender, isso a minha cabeça de longe, uhum. já que é uma região que tem uma comunidade muito grande latina e brasileira uhum. latina, brasileira, brasileira barra latina é, ou seja, vão montar um time de futebol num lugar em que eles vão trazer de volta, porque o torcedor de futebol tá lá do soccer. mas na verdade não quer dizer a região já, já tinha uma cultura já tinha de o time, futebol o
2: time já o time mas já existia o pessoal amava o time o, o, e eles não estavam muito interessados nessas coisas de internacional eles não queriam strikers indo pra China, eles tinham strikers jogando na comunidade ali do lado, ajudando as crianças a crescer no futebol, não levar pra China. Uhum. Então foi, foi quando o pessoal parou de ficar interessado no time.
1: Esse momento que você fala é, que queriam internacionalizar a marca, é o momento que o time muda de dono, é isso? Isso. E, e o Ronaldo não tava no meio? O Ronaldo tava no meio fenômeno. disso. Ele entrou Fora. uns
2: meses depois, né, parece? Eu já tava no começo. Ele, né? já, ele entrou todo começo já, ele já, tava, é. ele já tava lá. Só que ele não era o... O chefe, né? ele, é um, ele é uma das pessoas.
1: Ele está inclusive comprando uma equipe na Espanha, né? É, parece é. que comprou. Tá querendo tá.
0: levar o, o Vinícius Júnior emprestado?
1: Tá investindo lá. É. É. Agora, é, diga, Diga.
0: O, 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 só, Pedro, só para você posicionar a gente aqui, que você falou é, é, que o, o Miami Fusion, que era um time da MLS, jogou no Locker Heart, uhum. tá Então, só para o pessoal entender, e se me corrige se eu estiver errado, uhum. né?
2: É, isso foi depois que a primeira NSL fechou. Dia, yeah, a Premier fechou, o estádio ficou vazio por sei lá quantos anos, até a MLS ser criada por causa da Copa, aí depois, depois em 1995 foi quando a MLS começou, então Miami começou em 1998. Entendeu? E aí usavam esses estádios? Um estádio é. que é um estádio preparado. Foi o primeiro estádio da MLS feito para futebol. Quer dizer que, que hoje
1: inclusive é uma exigência, né, da MLS? Uhum, o é. time, você não pode jogar em estádios adaptados, uhum, né? uhum. Como por exemplo a seleção brasileira jogou uhum. recentemente na sua passagem aqui pelos Estados Unidos no MetLife Stadium e no FedEx Field. Uhum. Uhum. É, casas do Giants e do Jets não, O MetLife e o, e o Redskins uhum.
0: Lá o, em Washington O Strikers foi um time muito importante Na história do futebol dos Estados Unidos Você lembra um episódio desses atrás Nós falamos do, do técnico que faleceu recentemente Sim, foi o episódio número 4 é, Ele foi o primeiro técnico Contratado por um time da MLS E da onde? Daqui, da nossa região
1: Tá não sabia, não. É, essa, pra mim, é uma, é, uma, é uma curiosidade. Quer dizer, eu achava que o for Lauderdale vinha pra, trazer, pra tentar não, trazer não, o, o não. Strikers não.
2: começou. Não. Na verdade, os Strikers, a, a marca do Strikers já existia, só que o time voltou em 2011. Era antes de uma MFC, que veio com o Romário e veio jogar. O Zinho. O Romáriozinho veio jogar. É. Aí, aí mudaram em 2011, fizeram um rebrand deles uhum. e trouxeram de volta o Strikers. Aí foi quando o Strikers voltou lá terceira ou quarta vez.
1: Agora, você, então, jornalista, começando na carreira, o Strikers foi pra você a tua... A tua... Você já gostava do soccer? Não. Já gostava de não, futebol? Não. não.
2: O Strikers, é, eu, 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 eu cobrei eu basquete, uhum. aí o, teve o lockout uhum. em 2010, aí eu comecei a seguir a Copa do Mundo mais perto mas foi quando a gente conheceu o pessoal dos Strikers, o pessoal dos Strikers estavam querendo pessoa para ver para os jogos, para uhum. cobrir o time. Então eu comecei a aprender um pouco mais
1: do futebol. E mesmo com o berço brasileiro e com a influência dentro de casa.
2: Não, o... eu gostava muito de basquete, ainda, ainda gosto. <risos> <risos> então, assim, eu, eu, eu fui quem escolhi. Eu, eu escolhi jogar basquete do que futebol na escola. Entendi. <risos> é, e, e aí você Trabalhava pro clube, é isso? Escrevia pro não, clube? Não, eu tenho eu tinha, eu tinha um site, 90minutesstrong.com, e eu cobri a repita uh, de novo: como é que é o site? 90 minutes Strong. Esse site tá no ar? Tá. Só tá em. Sabarical. <risos> tá que nem o Donovan.
1: Entendi.
2: <risos> tá esperando o momento
1: certo de voltar pro ar isso. É isso. isso. E aí. Você eu, pega muito no pé do Donovan. Eu não. Eu vou contar, porque eu sigo você nas redes sociais. <risos> E nós tivemos recentemente, antes da gravação desse episódio, o confronto dos Estados Unidos e México, que, é, pra minha surpresa,
2: tá ficando muito quente. Sempre foi, primeiro a começar assim, sempre foi. Sempre foi, mas sempre tá ficando foi. muito quente. Eu tô achando que tá, tá, tá demais essa história. É claro, o seu, o seu melhor jogador vai querer torcer pro Não, México. Calma, calma,
1: vamos, vamos, <risos> vamos posicionar. Há mais ou menos, uh, nós estamos em setembro, a Copa foi em junho, né, o, o Donovan estrelou uma campanha de um banco, o Wells Fargo, Wells Fargo. Em que os Estados Unidos fora da Copa, tá? Entenda o cenário, os Estados Unidos fora da Copa. O Landon Donovan, que é um dos maiores jogadores da história, isso você vai concordar? Dos Estados Unidos? Talvez, depende. De... Ele, vamos lá, quem que a gente coloca aí no mesmo, no mesmo ranking? Agora, recentemente, Tempsey, que acabou de se aposentar.
2: Yeah. Um, uh, o Ronaldo O Ronaldo Rinalda. Ronaldo qual uh, uh, O nome do cara é... O cabelo é ruivo. O Alex Lalas. Alex Lalas. Tony Meola. Você é a minha geração, Copa de 94, 94 aqui. É. Balboa. Balboa é bom. é bom. Donovan, ok, bota ele também. O, o, Donovan, o, Donovan, o Donovan. Mas agora perdeu. O bom, então, o
1: Donovan é esse ícone, um cara que é um dos caras é, mais conhecidos pelo futebol nos Estados Unidos. Ele faz uma propaganda em que ele diz: Estou torcendo pelo México.
0: É, mais ou menos assim. Mais ou menos seria assim o Pelé. <risos> É dizer que estamos vamos torcendo, torcendo pela Argentina
1: exatamente eu vi depois uma entrevista do, do Donovan para o Grant Wall uhum. jornalista que eu gosto muito de seguir acho que é o cara que mais entende só soccer Grant aqui Wall, muito bom né nos Estados Unidos gente, é bom, ah, gente. aliás um parênteses eu vou fazer você não fica maluco não né? eu vou fazer um parênteses atrás de outro daqui a pouco eu vou retomar o fio da conversa <risos> na cobertura do jogo do Brasil eu vi o Grant Wall ele é muito
2: boa e é muito alto
1: eu não tive coragem de falar com ele. Ele cara. é muito a. <risos> eu fiquei tímido. Você acredita?
2: Você? Fiquei tímido. Não, eu sou tímido, cara. Você é tão
1: sem vergonha. Eu ouço complicado. o podcast do cara. Eu ouço o podcast do cara duas vezes por semana. Adoro ele. Eu adoro o podcast dele. Adoro. Eu acho ele trabalha para Sports Illustrated. Para para você que está aí e, e quer saber um pouco mais dele, Grant Wall. Procura aí que você vai achar. Seguir ele nas redes sociais. Ele tem um podcast uh, Planet Football que ele põe no ar terça e quinta. Uhum. Ouço direto. Aí quando eu vi ele, eu dei uma travada, assim. Eu queria chegar e falar, pô, gosto muito do seu trabalho. Comecei a ouvir, eu travei. Eu travei. <risos> você
2: é tão sem vergonha. Fico
1: Juro por Deus, eu, eu tenho essa timidez. Ele
2: é legal, eu gosto dele.
1: Ele, ele parece ser uma figura muito ele simpática. É,
2: ele, é. Tá ele, vendo? Ele, é, ele é. Ele é tão alto que você fica até com medo de falar com ele.
1: Eu vou fazer o seguinte, quando a gente puser no ar esse episódio, ah. eu vou... Ele me segue, então se você quiser, falar. Exato, ele. então eu vou colocar um tweet <risos> dizendo que você está nesse episódio. Vou colocar em inglês... Me Perdoe os erros gramaticais que lá tiverem, mas vou dizer, Grant Wall, você é citado, a gente fala de você porque eu não tive coragem de te procurar. Vamos ver se ele vai responder. <risos> ele vai. Vamos ver se ele vai responder.
0: Mas
1: ele vai. Eu, eu retuitei alguma coisa que ele escreveu na Copa e na né, época ele curtiu. Isso foi uma vitória. Parece uma vitória. Foi uma vitória para mim, é verdade, é verdade. Hum. Mas vamos lá. O Landon Donovan gravou então esse comercial falando, tô torcendo pro México. Uhum. Achando que beleza, tô Quem em casa. Tá vendo
2: o dinheiro dele tá feliz.
1: Ele depois deu essa entrevista pro Grant Paul falando
2: que, que não tinha
1: ideia do tamanho da repercussão. Falou que a coisa ficou meio fora de contexto, que veja bem, não é assim.
0: É, mas aí. Se arrependeu. É, tá errado. É, mas aí, aí vai para assuntos de vários podcasts que a gente já fez anterior. É a questão da cultura do futebol aqui nos Estados Unidos. Mas acho muito bom que tenha rivalidade. Não, não, não. A cultura dele achar que não ia dar problema. Ah. Entendeu? Mas ele tá menosprezando o próprio. É, time dele. É, o pro... A própria temperatura é, é, do, do esporte é, dele. É, entendeu? Porque o que acontece é que num país onde o cara quer jogar em três times de Low Division, o cara não tem responsabilidade com o contrato que ele assinou. O cara... Num país como esse, o que ele fez foi normal. Só que ele se assustou porque tá crescendo uma geração que, que não aceita isso. Mas ele também ele apelou, ele fez com o tipo México, né? É, mas isso é muito bom. <risos> Detalhe, ele jogou na última temporada na, na Liga Mexicana, né?
2: É, deixa eu ver.
1: E ele ainda não parou, né? Acho que não parou, não. Ainda não, não, tá não
2: parou. Tá que nem o site, tá, assim, tá lá...
1: Tá lá, tá no sabático. Tá, Como é que... Tá, eu tá no período tá no sabático. sabático. Ele podia jogar no Brasil, cara. Seria é. uma...
2: Podia jogar no
1: Boca. Puta jogada de marketing. Ué, vamos é. se claro. ligando... É, tem, tem, tem. Bota
2: um tag dele. Mas eu não posso, porque ele não gosta de mim, né? Pelo jeito. <risos>
1: não, mas aí, aí que tá. Nós chegamos no Donovan por causa disso. Você pega muito no pé dele. Antes do jogo Estados Unidos e México, eu vi... Claro, é. As suas postagens. <risos> você pegou? Você fez uma montagem lá da foto do Donovan segurando o ficou? Eu não, eu, eu não vi isso, não. Não foi você? Eu não. Eu só retuitou. Só ah, tava, tá. é. ele pediu o design que do que jornal tá foi... no ah? é, que tu amasscou, hã? Eh, pra quem vou torcer, uma coisa assim. Filme, é, eu confio, sei lá. eu que não
2: fiz. Não fiz, não, não, foi não. Eu não, eu não tinha, não entendi isso.
1: Não, mas eu achei, eu achei, eu achei demais. E eu não sei o que vocês pensam, mas a minha opinião é que é ótimo. A partir do momento que. Claro. Eu, se você tem uma reação apaixonada do torcedor, é uma prova de que o torcedor tá
2: entendendo e gostando do futebol. É, o, o negócio é que o futebol. O negócio é que os fãs de futebol estão apaixonados. O resto do pessoal não é. é. Então o pessoal que não é, ah, não tem um problema, blá blá blá, vocês que são muito. Não querem saber do resto, mas não entendem hum. que é uma rivalidade. É que nem Duke e UNC em basquete uhum. ou qualquer coisa assim.
0: É, 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 entra de novo o que o Pedro falou, dos fãs do futebol, né? do soccer, são aquele meu papo que eu falo, da Twitter Village. Sim. <risos> é que o grupo que. Mas tá crescendo. Tá crescendo, tá crescendo. Graças a Deus. Isso é bom. Ah. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas é, vai muito de cultura. É, hoje eu vi Pedro meter na bomba aí também antes de entrar no Twitter. Com eu pessoal, vou entrar tá? no Twitter, Pedro. Eu vou, eu vou ler <risos> alguns twitters aqui é, enquanto a gente faz o do, programa. O do pessoal do, do, da, da DA, da. Explica aí, Pedro. Explica aí. pessoal reclamando que. Tem
2: certas a... pessoas reclamando que a Federação de Futebol não está dando apoio a eles, o DA Program deles. O que é, que é o DA Program? O DA Program é o Development Academy okay. da, da Federação de Futebol, que cria, na verdade, que é para ajudar a criar os. No, os novos jogadores de futebol. Sim. Aí tem um pessoal que está fazendo uma... Como é que é? Losser? É, estão fazendo uma ação contra a federação. Uma ação contra a federação e eles querem que a federação apoie o DA deles. Queria... <risos> então, assim, eles não estão apoiando. Então, bota o nome do jogador do time dele e bota um outro jogador. É, um, outro jo um outro nome de outro time.
0: É, porque você vê o seguinte. É, é, a DA, tecnicamente, e aí vem meus problemas... É, é, é... Tem dado o que é filosofia, o que é realidade, né? Mas, tecnicamente, é, o ca... é a porta de entrada do jogador para entrar na MLS. É onde ele começa a ser Sim. visto pelos scoutings. Sim. Aí nós tínhamos uma reunião essa semana, né, Pedro? Que tem muita uhum. conversa. Dá um outro podcast depois. É, é, se pode, se não pode, se não vale, se não vale. Mas acontece o seguinte. Mas é hoje a porta de entrada, não adianta é, 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 o garoto com 17... Não, ele vai falar com 17. Mas não. essas
1: DAs elas têm que estar necessariamente linkadas aos clubes da MLS?
0: Não, ainda, não. ainda não. Mas eu sinto que
2: isso vai acontecer. É, ainda, tá. não. ainda não. Qualquer, 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 lugar, qualquer time pode ter um DA. Uhum. Por enquanto.
0: É. Então o que acontece? O, o time então, te, passou a ter um terceiro nível. Ele tem a liga de Recreação, tá? Aí ele tem uma liga de travel, que ele chama de liga de viagem. Aí essa alegria de viagem já estava ficando muito super tinha muita criança e eles pagou muito mais. Ah. Vamos criar um negócio para ganhar mais dinheiro. Aí criaram a DA, que é uma coisa legal e a federação está começando a, a, a filtrar quem está fazendo um programa legal ou não. Existe uma, eu falei isso nos, nos podcasts, existe um, um, um grupo que quer que eles não cobrem para o jogador jogar na DA. Mas é aquele problema que não tem taxa de transferência. O cara não consegue manter 2 milhões de dólares para manter uma DA sem receber dos garotos. Claro. E aí é da onde eu imagino que isso vai chegar a um ponto que só a MLS vai fazer. Entendeu? O cara que tem dinheiro para bancar aquilo lá. É, espero que isso não aconteça por o bem do futebol dos Estados Unidos. Mas se acontecer, é o caminho. Não adianta eu ficar brigando, dando murro ah. em ponta de faca.
1: É, eu gosto muito dessa tua visão. Você vê uma situação, vai lá e vamos, vamos contornar vamos, vamos, pra, vamos, pra vamos onde tá. Aí. Vamos trabalhar, Boca Nation Top! Se você quiser entender um pouco mais desse tema e quiser entender um pouco mais das polêmicas publicadas pelo nosso convidado aqui, <risos> o Pedro Reiser. Siga ele no Twitter, ó, conta verificada e tudo Pedro Heiser, desse jeito Sem, sem, sem tirar, né, pô Pedro Heiser, o Heiser H-E-I-Z-E-R Tudo junto, ele tá falando disso E aí, você publicou uma foto Que eu ia falar disso agora <risos> Já que a gente tá falando da rivalidade dos Estados Unidos e México Cara, essa foi a imagem da semana da data FIFA né? Que foi é, o, o zagueiro dos Estados Unidos
0: <risos> Miazga <Miasga, risos>
1: Miazga é, jogou contra o Brasil, inclusive. Você que assistiu Brasil e Estados Unidos, ele tá encarando o um mexicano. Você sabe o nome dele? Eu não vou lembrar também. Mas ele é bom. É um bom <risos> Mas enfim, é um baixinho. É um baixinho. E o Miasga é quase o dobro dele. E aí teve uma entrevera ali. E a foto é demais, porque o Miasga tá fazendo exatamente assim. Como quem diz, olha o seu tamanho, cara. Você bate aqui. Não vem, não vem me atacar aqui. Não vem tô... me atacar. E eu fiquei, eu fiquei bobo, cara, com essa história da, da, da rivalidade. Desde a história do Donovan. Uhum. E, inclusive, a escolha do, do jogo, né do, do local da partida, para não levar em, 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 em cidades que você
2: tem uma grande concentração de mexicanos. Mas não, né? mas não ajudou nada. Né? Não, foi o Nashville mexicano, o jogo. Mexicano não vai para qualquer lugar. Claro, né? claro.
0: E, e, aliás, essa é uma política da federação. Né? Você vai jogar contra a Colômbia, foge de uma área onde tem colombiano. Entendeu? Que vai jogar contra o El Salvador fora não, do Mar... mas se
1: for jogar com o Brasil e New tá Jersey. Aí tá se for jogar com o Brasil com Ele Jersey. não sabia.
0: Ele estava pensando que o brasileiro se descasa fácil. Ah. Isso <risos> foi uma coisa
1: que me, me, me assustou. É, me assustou, não. Eu não tinha dúvida que o estádio, que o MetLife, ia ter mais torcedores brasileiros. Uhum. É, mas o que me surpreendeu foi o jogo da terça-feira contra o El Salvador. Foi o Washington. Só tinha salvadorens. Uhum. E aí é, eu soube que... É, que aquele que aquela região ali Baltimore, Virginia, Maryland são é, é, são locais de imigração de salvadorenses.
2: Ah, teve... Mas aqui também é. né? Brasil, Honduras aqui tinha mais. Pô, do que cara, Brasil e Honduras <risos> me senti torcendo do América. É mesmo? <risos> 70% do
0: Hondurense cento Mais não, Pedro? Mais. muito é, Flamengo e América do Rio de Janeiro, Bangu não uhum. tinha ninguém eu fiquei com medo. Porque a galera na hora da saída entendeu? É, é, é muito grande ah, mora ontem no Brasil, na Flórida Mas moda mora muito mais o Me surpreendeu é. ô, ô Pedro, o que, que você está achando de, Daqui a pouco eu quero voltar
1: na linha do tempo Para o Strikers uhum. A gente falou um pouco da ascensão Um pouquinho do declínio Mas o teu olhar de quem, de quem viveu isso Mas já que a gente puxou o assunto para a seleção americana O que, que você está achando desse trabalho Porque foi uma seleção muito jovem Foi que jogou contra o Brasil. Uhum. Média de idade 23 anos. O jogador mais velho tinha 25 anos. Uhum. Eles ainda não têm um treinador. Uhum. né Quem está dirigindo a equipe é um interino desde a saída do Bruce Arena, que foi o treinador da desclassificação para a Copa do Mundo, para a derrota, uhum. para perder a vaga para o Panamá.
2: Você não precisa lembrar não, eu já sei. Não precisa lembrar de não. Eu já saí. Você sofreu né, com
1: isso. É, um mas a questão assim, a questão é que e você vê que é um trabalho de longo prazo, pensando em oito anos, né? Mas o que você achou?
2: É longo prazo. Eles estão jogando melhor. Estão é, tirando o pessoal que é velho da seleção e, criando, e trazendo os novos jogadores. Christian Pulisic ajudou demais isso.
0: Uhum. Que o
2: pessoal está tá entendendo que, que o futebol americano não. agora... O, o Pulisic está no Borussia Dortmund, mas ele não
1: jogou esse anos é, então Não queria. ele estava machucado. Mas é hoje
2: talvez o maior jogador. Ele né? é o, agora o maior jogador da seleção americana. Ele tem 20 anos. Tá no Borussia Dortmund Então, e, jo e, come e joga lá. Aham, então sim. ele não tá sentado no banco, que nem o que nem o Team, team, team Weir Ele Aham. tá no Paris Saint-Germain, só que tá no banco e nunca vai jogar. É. Então, tem ele, Neymar... acabou, ele acabou de ser promovido. Yeah. também né? e tem, ele e tá tem 18 lá... anos. É Neymar e tem o outro, o outro? O, o francês que tá jogando. Lá. Mbappé. Mbappé, whatever. Então ele também mas a seleção americana tá tá crescendo eles estão eles não estão eles não querem mais acontecer o que aconteceu da última vez né então eles não querem eles entenderam que a, a, a idade média que eles tinham não estava funcionando os jogadores já estavam muito velhos o, culpa ou não culpa do Klinsmann trazendo um jogador mais velho não sei se é você acha que o trabalho dele foi bom acho do Klinsmann acho que ele foi ele foi cortado muito cedo eu acho que ele estava fazendo as coisas certas, mas o pessoal, a mentalidade americana, ia ganhar agora, então, quem não tava ganhando, mandou ele embora. Uhum. Mas se eu segurasse com ele, talvez ia ganhar a Copa em 4, 5, 8 anos, que nem a Alemanha fez. Porque ele fez o mesmo trabalho que a Alemanha ele fez nos Estados Unidos. Só que o pessoal que não tem a paciência de esperar, que nem a Alemanha tem. Uhum. Então, assim, você vê um jogador como Julian Green, que veio, foi para Copa, na fun fact: é o meu último jogador americano foi jogar na Copa. Ele tinha 18 anos quando foi jogar na Copa. E o pessoal não, não, não quis ver isso Porque uhum. ficou chateado que ele foi em vez de Donovan E aí ele ficou lá no, no canto Ninguém mais fala dele Agora ele traz, começou a trazer ele de volta o, Eu soube
1: através do, do podcast do Grand Wall Que existe uma pressão muito forte Para que o próximo técnico seja americano e, e mais do que isso Seja algum técnico que esteja uh, em ascensão na MLS uhum. Mais do que trazer uma figura estrangeira novamente uhum. É. Por que, que eu estou só pontuando a Ascensão? Porque o Bruce Arena é americano, mas é de uma escola é. completamente antiga.
0: É, é, a gente teve uma... Eu vou, eu vou trazer aquele assunto do, do home growing, hum. né? Okay. Que pode fazer uma, uma, uma diferença, talvez, nessa... Por que é selecionado? E, o Pedro já sabia, mas para mim foi surpresa. Bem, é, o, o home growing é o jogador que... expliquei, aí, Pedro, expliquei. aí.
2: Homegrown é um jogador que a, o, t, jogadores da ML, o time de times da MLS tem que contratar cinco ou seis jogadores chamados homegrown, que são da cidade, que, a, que o time é. Essa a, é uma regra, a, a do uma regra da, da, da MLS, para cultivar jogadores americanos. Então, você contrata um jogador com menos de 18 anos e você fica com ele até. não sei quantos anos. É. Tem,
0: Aí tem. o que acontece é o seguinte: eles estão começando a ter dificuldade de assinar homegrown. Por quê? Porque na MLS os jogadores não vão entrar em campo com 18 anos, não vão entrar com 21, não vão entrar com a idade média Pedro que eles entram,
2: 25, acho.
0: Então o jogador vai ficar de 18 a 25 anos treinando aqui nos Estados Unidos. Aí vem um time da Europa e quer contratar o garoto. Quem é dono do passe do garoto? A MLS. Uhum. Quanto é a MLS quer? Pedro, 10, 10, 10 milhões. De milhões de dinheiro. Entendeu? Porque desse daí se o garoto é home growing, 70% da venda do passe vai para o time local e 30% vai para a MLS. E aí, um talento... tem um nome aí, Pedro, que está preso aqui? Que estão que querendo mandar para fora e não, eu, eu, não vai? Não. Então, aí os jogadores que têm qualidade como o, o, esse menino, como o nome dele? Christian o, o, é, tá Pulsek. Ele não está assinando Home Growing, ele não está ficando na MLS. E ele está indo para jogar na Europa para depois voltar. E teve um período aí, uma política, que só queriam contratar jogadores que estivessem na MLS, não é isso? É.
2: Yeah foi quando o Bruce <risos> não voltou, acredita o jogador, jogador da MLS para jogar e foi o que aconteceu foi foi, foi, foi o que aconteceu o, o, começou a trazer só jogador da MLS para jogar em competição e os jogadores da MLS querendo ou não não são os melhores do mundo Sim. então foi, não é a liga mais forte não do é mundo. a liga mais
1: forte do mundo é, é imagina eu eu faço esse papel para você que está me ouvindo aí no Brasil é, essa discussão sempre volta no Brasil. É. Ah, vamos convocar só jogadores do Campeonato Brasileiro. Aqui tá ferrado. Na te, mas na teoria, é até bonitinho. Ah, então vamos lá, o goleiro do Flamengo, o lateral direito do Corinthians, o zagueiro do Inter, o lateral do Palmeiras... Mas não é o nível não, da nível seleção de... então, da não, seleção não. brasileira, se você contar com os caras do Paris Saint-Germain, do Liverpool, né?
0: Então os então, Estados do Unidos. O, o novo técnico tem que continuar com esse princípio. Ele vai lá fora e traz os melhores dos Estados Unidos para jogar aqui. Como o Brasil faz, cara. Todo mundo faz isso. Uhum. O Brasil, os melhores do Brasil, não estão no Brasil, estão fora.
2: É. É... E foi, foi o que o Jorgen Kuhnan fez. Ele trouxe jogador que ninguém sabia que existia. Joling Green ninguém sabia que existia. Então, tinha jogadores que não eram nem americano nasceram em base militar então eles eram alemão mas eles têm como ah, que é interessante ele, quer dizer ele foi fazendo ele essa foi, o Julian Green o Julian Green estava jogando para seleção alemã e ele conseguiu trazer ele para vir para a seleção americana ele começou a jogar para a seleção americana oh, ele fez um trabalho de trazer as pessoas que não eram vistas nos Estados Unidos para ir para o time mas aí o pessoal não gostou muito é, disso
0: que é mais ou menos aquela história que a gente fala no Brasil da hora ah só pode jogar na seleção se for jogador contratado da Nike é <risos> aquela, aquela, né? É, é vai de, Ah, tem essa lista. Olha a lista. Dá essa lista da escolhe quem você quiser. É. Então, quer dizer, é uma maneira que eles tinham de penalizar o home growing de não ir embora pra fora.
1: O, o, mas o home growing, uh, Growing, Homegrown,
0: Grow, fala de home
1: novo? Home. Grown. Grown. Uhum. Tradução. Não, não tem esse NG. Não. Eu
0: adicionei, eu adicionei que ficou é. bonito. Né? Foi que ir, então. Ficou bonito, hein? Growing. Eu ficou vou aprendendo
1: também, também tá? É, é. É, se você pegar do capítulo 1 do episódio 1 pro 6, continua a mesma porcaria. Yeah. Ia <risos> falar que agora tá bom. O Mário também me ensina a falar algumas coisas. Uhum. Né? Ah, tipo, ah, no último episódio, qual foi a questão? FAQ.
0: F, F A, F A Q. Which is
1: frequently asked questions. Frequently
0: asked questions. Questions. Uhum. <risos> grande Mário, o Mário vai
1: acabar...
0: O Mário vai aprender português até os próximos episódios, ele vai entrar pra discutir futebol. Ou seja,
1: o nosso podcast ele pode ser também um podcast pra você que quer aprender inglês. Exatamente,
0: até então, falamos sobre cultura, né? Verdade,
1: verdade. É, é um... Eu esqueci completamente que eu tava falando pra você. Você tava falando Pedro. do home growing. home growing. é isso que eu não entendi. Ele, o jogador ele só, ele precisa nascer na região tem que do, ser, do time. tem que nascer,
2: ele tem que Ser, ele tem que ser formado nos times da região.
1: Então a gente tá falando aí do time do Beckham daqui a pouco aqui em Miami, yes. né? Inter Miami, uhum. né? Uhum. Gostaram do logo? Da logo? Eu gostei, eu achei bonito também. Ah, gostei. gostei. Ah,
0: achei as cores legais também. Né? Ah, preto e vermelho ia ser mais bonito.
1: Então vamos dizer que o
2: jogador que ele, 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 ele tem um limite de um, um, um... Radius. Uma área, uma área de. Uma
0: que área. É, no, uma área que pode... Um jogador
1: do Boca Raton pode,
2: pode ser contratado
0: pode, como Bucar Pode, pode, pode. É, a área, do, a área do, do Beckman é o sul da Flórida. Não. Então, os tri, o então, é, não, não. então o Street County. Não, não, o Street County. É, Miami Dade, Broward Fort e Palm e Beach Washington. County. Então estamos. É, estamos O então um jogador do Boca pode ser contratado. Já pode ser um homegrown.
1: Eu, eu não sei vocês, é, em que pese toda essa questão política que a gente já trouxe e traz quase que semanalmente aqui. No podcast, eu estou muito animado.
0: Com claro, esse é, cara, claro, é, cara, claro. É aquela história. Eu vou fazer campanha contra ter? Entendeu? Não, aquela, não, não tem não, como. É aquela história. Eu não gosto do Trump. Fala baixo aqui, né? Porque tem muita ah, é. gente que gosta. Mas. Quer dizer, vou querer que o cara se dê mal? Não. É a mesma história de torcer que o piloto do avião morra. Não, eu vou mas... cair junto. Você só, mas a gente
1: está vivendo uma época. Ah,
0: é, não. O que política... nós temos? Nós temos o quê? Temos MLS? É, ok, quero que de... tenha
1: sucesso. Você sabe que no Brasil isso não é uma realidade.
0: É para fazer campanha agora? A gente está
1: vivendo uma época política. <risos> não, é, a gente é, tá vivendo uma época política que, assim, se ganhar o candidato que eu não votei, eu quero que ele se exploda Maluco, né? maluco. Só maluco. que o cara não consegue entender que se o cara for mal, tá todo, todo mundo, mundo se ferra no saco.
0: Todo mundo, é? encerra, todo mundo se ferra, Todo mundo se ferra.
1: Ô Pedro é, E aí me dá o um gancho você, então, você tá animado Então pro Inter Miami Tô
2: agora tô, tô, tô desde 2014 Você acha que né? vai dar certo? Acho que vai Acho que essa vez vai dar certo Da última vez não deu certo Por causa que o pessoal de Miami É muito territorial Então eles não queriam ir pra Fora A hora ver um jogo de futebol mas agora que vai ter um estádio em Miami, acho que o pessoal de Miami vai querer. O irão...
1: estádio vai ficar em Miami mesmo? Vai porque... ficar em Miami, eles não sabem onde a gente vai ficar. Né? Porque eu vi uma discussão também até sobre, causa, sobre o acesso, é, né? Por
2: causa da Com a Prefeitura, prefeitura e tem um, um, uma, um, um campo de golfe agora, e o pessoal não quer, não quer transformar. Ó. Mas eu acho, que, eu acho que vai funcionar no final. É, e, e vai ser legal, porque isso está
0: acontecendo num período de muita mudança. Muita mudança no futebol de estrangeiro. É muito. Não é só a Copa que está chegando aí, a gente está se preparando para ela, entendeu? É, 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 mas muita mudança na parte do, do, do develop. Assista depois dos rádios do 9.0 Strong. Não, ele não sabe nem o que vai fazer. Mas, mas é, 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 é tem muita discussão, entendeu? É, é, é muita gente... Vai, muito clube vai fechar, muito clube vai abrir. Muita liga vai fechar, muita liga vai abrir. Quer dizer, então tá, tá um momento assim. Como é uma palavra? Surumbático. Rapaz. <risos> É uma... Esse era o meu professor de português em 1974 que falava. É, nem... Olha no diretor. Tá? Eu tive que procurar. Antigamente era um... é, é, dicionário, é, vai na Orelia. Eu tive Não que aguardar até ir para casa. Eu tive é. que ir até a casa. Eu tive que aguardar até em casa para ver no um dicionário. Hoje a gente descobre aqui. Entendeu? O professor de português fala surumbático. É um cara meio desanimado. É uma situação é. meio. Entendeu? Então. Muita mudança em 2000. Mil... Quer dizer, 2017 a gente ficou meio parado, né, Espesa? Tá meio Sim, assim, muito. meio nubuloso? É. Ah, não, 2017 foi, foi a crise, né? Fechou a Enesel. Não,
2: 2017. Fecharam no ano que passava.
0: Então, dois mil, ó, desculpe, 2017. Dez... Ah, é? 2017? Dez... Tá eu tô perdido, né? 2018.
1: Mil... Por favor, fale no microfone aí, Thalita. A sua é. voz fica saindo aqui no bastidor. A gente tá ouvindo você falar. Por
0: favor. Por favor, se você não falar, a gente desliga o show. Desliga, acabou Vamos lá, sorumbático, por favor, no microfone.
1: Sorumbático. Característica do que é sombrio, carrancudo, tristonho, melancólico, estava triste e sombriático. Indivíduo que possui essas características, parecia triste e comportava-se como um sorumbático. Muito obrigado.
2: E olha que coisa,
1: a primeira vez que a Thalita fala no Boca Nation Talk, o trem passa junto. É, Você
2: talento. Você ouviu o Não, Porque ela é uma
1: locomotiva. Uma locomotiva. Uou. Você pode criar um tenho... o quadro, expresso da expresso Thalita. Expresso da Thalita, é uma boa aí. Não?
0: Então, cara, então, é 2017. 2017 a coisa começou a ficar entra na liga, discute é, a eleição do novo presidente aí os presidentes que queriam entrar começaram a botar no ventilador aí, entendeu, a, a, a Ropsolo fez outra ação contra a federação ela é, aí...
2: ela é candidata à federação? ela foi, ela foi candidata é, a presidente
0: é, então botaram muita coisa suja corre o risco da mulher aqui ser presa que era uma, uma, uma diretora da, da, da federa... bem, então é o seguinte aí 2017 teve a copa e já foi com mal, porque a gente não foi 18. pra Copa. 2018. Você teve a Copa, nós não fomos para a Copa. A, a segunda liga do país não jogou e tal. A, uma das ligas subiu para você Quer dizer, ano que vem ainda vai ter reflexo disso. É, é, quanto tempo você acha? Mais um ano, dois? Para
2: ter tudo voltar ao normal? É. <risos> não sei. Eu não sabe, né? Muito tempo. Não vai, não vai voltar ao normal em um ano.
0: Não, mesmo. então quer dizer, então temos muitas Mas, mudanças. O que, o que é voltar ao normal? Tem mais de uma liga com diferentes proprietários. Tem uma federação é, americana independente, na qual todo mundo tenha o mesmo é, direito de voto, entendeu tem uma tem, tem uma, 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 uma uma companhia idônea sem sem vínculo nenhuma liga que tem os direitos de televisão da seleção americana seleção mexicana MLS e que aí não porque hoje a MLS dona e ela não deixa as outras ligas aparecer na televisão porque o cara tem o filé se botar outra liga não vai entrar uhum. entende então quer dizer tem muita coisa para mudar entendeu o pessoal é muito ingênuo fazer assim, amanhã mudou não vai mudar uhum. não vai mudar então por isso que você não pode brigar com o seu time da MLS não, eu, eu, eu penso assim, Pedro. É, também,
2: também, eu, eu, eu Vocês comungam eu, do mesmo. Eu, eu gosto, é nosso. Você gosta? <risos> eu, eu, acho, eu, eu acho que a liga que funciona, que mostrou que funciona até agora nos Estados Unidos. Então, eles já tentaram de outro jeito aqui não deu certo. Então, uhum. foi, foi, o que, foi o que eles conseguiram fazer para ter futebol aqui. Então, eles tentaram fazer o jeito do resto do mundo e não, e não deu certo aqui.
0: É, eu, eu, eu sou. Eu sou a, a, eu, aliás, eu, eu fiz um tweet, ninguém lê meu tweet, mas eu fiz um tweet. Bem, bem <risos> no soccer Village? Não, 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 não. Eu fiz um, é, fiz um tweet. Eu vou, um eu vou dizer
1: qual é o seu Twitter também pro, é, pro nosso o nosso ouvinte um, seguir. Eu
0: fiz um tweet dizendo o seguinte: não. na minha opinião, a MLS não precisa ser primeira, segunda, terceira, quarta divisão. A
1: MLS é a MLS. Hum. É, eu ainda acho que falta, por mais que, que houve esse processo aí de, de valorizar o, o, o produto interno, uhum. precisa de uma questão internacional. Mas então... Não só nas competições. Alguém uma vez lá no Brasil falou que a Libertadores ia ser uma coisa unificada. O que, sob o ponto de vista logístico, é uma loucura.
0: Loucura.
1: Porque o calendário, pensando lá no Brasil, é completamente exprimido. Imagina um time que vai vir jogar aqui.
0: Não, é fim de Florida Cup em janeiro. Dá
1: pra fazer. É dá para fazer precisa tá, ter vontade tá. política mas eu acho que assim seria uma forma de você colocar uh, a MLS MLS os times da MLS num nível de competição que ele vai é, ter uma
0: exposição não maior. olha só é, 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 nós temos aqui a eu, eu gosto a, disso tá a, a, você vê a, por que eu falo que a MLS não precisava ter primeiro essa divisão porque ela não tem ela não vai ser nunca nunca vai descer e ninguém nunca vai subir então, mantém a MLS como ela é merece. Deixa outras ligas fazerem o que quiserem. Primeira, segunda, terceira divisão. Porque é a liga independente. Eu acho que. Não, não sei como é que. Entendeu? E, e, e se a diretoria da federação fosse meter com isso, ela tem que ser independente. Tem que ter um voto de cada lugar. Não pode ter voto. Tem três na né, MLS. Sim. Três, não sei o quê. E aí todo mundo é contra, entendeu? Então, isso é um processo. O que, que você acha se Mr. Pedro Raiz é Mr. Soca?
1: Aliás, quem quiser seguir o Douglas, o, 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 o Twitter dele é igual ao do Pedro, só que é Douglas. Então é Douglas Raiz. É.
0: É mas eu só escrevo besteira. Tudo junto. É, Diga, PD. Pedro,
1: te cortei. Não,
2: não, tá certo isso não vai, não vai mudar nada agora. E a MLS, é a MLS, ela, ela não é uma liga. Ela, ela não é uma. Ela não vai virar é, uma, federação, uma federação, né? Ela é uma liga que já na verdade você já sabe que é o pessoal que é velho que vem jogar. O próprio. Grids, não, Griezmann ah. da, da seleção da francesa. Antoine Griezmann. Falou essa uma semana passada que quer vir jogar na MLS pra terminar a carreira dele. É, mas geralmente... Assim, é, o pessoal geralmente já eu, sabe disso, assim, mas você quer vir ver ele de qualquer maneira. Então o pessoal vai vir ah. ver, o pessoal vai ver o, o Ibrahimovic. Só vai ver o ah, tá Vão ver o Cristiano Ronaldo em eles breve. Querem, eles, não querem, eles, eles querem ver. eles Não vão... É. Não vai mudar. Mas e você, cara... e você, não tem como, você não tem como brigar. Falar, ah, eu quero ter promoção e relegação na, na, na MLS por causa que você não vai falar para um time que está jogando em LA e gastando, sei lá, uns bilhões de dólares, que eles vão cair para a segunda divisão e jogar com um time de que não paga nada disso.
1: Não, isso eu até entendo, mas talvez, pras, pras outras ligas, talvez fosse interessante. É, o que vai ter que acontecer. Uma segunda então, uma terceira divisão. Então,
2: mas aí é uma coisa que com eu...
1: Com acesso em... Sim, indivíduos. mas aí
2: foi é o é é. que ele tá falando. A MLS não tem nada a ver com isso.
0: Deixa a MLS lá. Deixa lá quieta. Deixa a MLS em... lá. Não, não queira entrar na MLS. Cria sua liga. Entendeu? Por exemplo, a... a... a, 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 a o EFA uh -huh. vai começar... Não, o Campeonato Espanhol vai ter jogo aqui. Sim. Tá. Então vamos supor que a a, 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 como é que é o nome da, da, da Liga da Espanha? É, um, La, La liga. liga. La Liga. A La Liga está é, tá aqui. Ela tem um campeonato, ela toma conta do campeonato das crianças e tal. Já está aqui há um tempo, ela já está conhecendo o mercado. Então, de repente, a La Liga vai montar uma liga. Vai se chamar a liga, whatever, the league, ok? Aí ela faz promotion relegation ali, ela resolve a vida dela ali. Mas sabe quando ela vai conseguir fazer isso com do jeito que a federação é hoje? Nunca. É. Mas eu ainda acho que tinha que ter alguma algum vínculo. A MLS não pode ser um, não pode
1: ser um alienígena no não, meio disso. Não, não, não seria. Ela seria tipo a Master Soccer League. Não sei, não sei se é o a própria Copa ia... que junta os a uh, essa US Cup, é, que junta é, as, as é. essa as
0: é uma lindas. teoria essa é uma teoria minha tá <risos> eu acho que a maneira para gente avaliar quem é primeira segunda terceira e quarta divisão é o US Open Cup uhum. mas só que aí começa um outro problema vamos supor o time do Kendall ou do Red Force são da 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 da, da, APSL, da liga que nós jogamos vão disputar dia vinte pouco o lugar para jogar no US Open Cup Tá. sabe o que, que eles têm que fazer? Eles têm que botar mil dólares de depósito, têm que pagar 500 dólares de inscrição e não ganham ajuda nenhuma. Sim. presta atenção, são dois times que conseguiram disputar para chegar ao ponto, em qualquer lugar do mundo ele ganha dinheiro da federação de direitos de imagem, em qualquer lugar do mundo. Sim. Entendeu? e Até é o, no Brasil. qualquer lugar do mundo. Sabe assim? que no Brasil a regra da Copa do Brasil,
1: para os times pequenos que entram lá no começo, hum. é, é um jogo. Uhum. A, a renda é dele. Uhum. Ele, ele vai... Ele, ele, o Flamengo vai jogar contra o Asa de Arapiraca, uhum. em Arapiraca. Uhum. Essa, essa, essa renda do, do, do jogo é toda dele, o Flamengo não pega um real. Porque é uma forma da federação dizer de, assim, cara, valeu, é a tua chance no ano de você valeu. fazer
0: o teu dinheiro. Aqui, o, o Roberto Saca, dono do Miami United, jogou contra o Orlando City, Sim. aquele jogo lá. Ele ficou endividado em quase 15 mil dólares, porque a federação cobrou dele o número de pessoas que estavam dentro do estádio. Acredita em na verdade?
1: Boca Nation Talk Que loucura Então não vai dar certo Então você me dá o gancho nessa retinha final aqui Do, do, do Boca Nation Talk Pra voltar a, a história dos Strikers Com o Pedro Porque eu quero, eu quero chegar num, num enigma Que pra mim é um enigma A questão do torcedor hum. você tá dizendo, o, o torcedor de Miami não vai a Fort Lauderdale. Day hum. Estamos falando de 30 minutos hum. e muito hum. Pra ver o jogo hum. É, o que, que fazia o torcedor ir
2: assistir a um jogo dos Strikers, mesmo antes ou, ou, ou depois? Era a paixão deles que eles tinham pro time. Nunca teve muita gente lá no chat. Tinha o quê? 2 mil, 3 mil pessoas no máximo. E esse pessoal era fã dos Strikers porque o pai era fã dos Strikers e eles continuam sendo fã dos Strikers. E eles não cresceu a, a, a base de fã deles naqueles anos, só ficou o mesmo grupo, então assim, a gente tinha um grupo de suporte que tinha 25 pessoas mas era só aquilo, é. mas eles todo sábado iam lá e viram o time aí foi a assim que eles, eles não cresceram quando estavam aqui é
0: porque aí entra aquela história e é o caminho que a gente está tentando buscar aqui no Boca de novo, né? É, esse é o link que eu é, queria fazer é. a gente tem que começar a adaptar a, a nossa realidade local entendeu? A gente precisa de torcedor é, eu já dei indicadores em, em podcast anterior da comparação de número de garotos jogando em Recreation League Soccer aqui nos Estados Unidos que só perde a China. Certo? Hum. Embora tá caindo, né? Segundo eu fiquei também, tá caindo no último anos. Hum. Também porque o seleção não foi a Copa, etc e tal. Então, aonde, vou fazer uma pergunta ao nosso host? Aonde tá o, os torcedores? Onde estão os torcedores? Me diz aí.
1: Eu, 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 esse é o enigma que eu tenho. Essa é a questão. Eu perguntei, Lira, eu, eu, eu perguntei do, do Striker justamente para saber como é que a gente constrói ah, essa base de é, fãs eu, aqui.
0: Na minha visão. Na molecada. É, para mim isso é a minha visão. Nos crianças nos pais das crianças.
2: É, que é, em jogo. Claro.
0: Em, em, em duas semanas o Pedro e eu vamos anunciar uma coisa que a gente está fazendo aqui na nossa região. Eles estão cheios de mistérios. Eu sabia. É, não, não, dois não. Dois não, 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 Porque assim a gente está querendo, tá querendo, tá querendo fazer a coisa ficar bem fechada para não ficar a gente prometendo e não cumprindo. Tá. Se não der, não deu. A gente não fez. Mas a gente tem que fazer isso, cara. Eu, eu tenho, eu eu gente tem ótima a ideia. A gente ideia. tem que levantar a bandeira da paz. Eu nem sei
1: qual é a ideia, mas é, é. se for para trazer uma base paz, de fãs, eu bandeira eu acho da
0: paz, entendeu? Sim. É mais importante do que ser a primeira divisão, cara. Claro. entendeu? É, eu queria trazer o Nippon aqui, Pedro, mas o que fala em inglês não vai rolar. Sim. O Nippon tem estudos de, de segunda divisão. São dramáticos os estudos de segunda divisão. Ninguém ganha dinheiro. Ele falou que tem quatro... Qualquer é é negócio, você leu aquilo?
2: Não, eu não vi,
0: Nenhum time ganha dinheiro, é deprimente. Segunda divisão, ninguém ganha dinheiro. Tem oito times que existem há mais de quatro anos. Outros fecham tudo com menos de quatro anos. E dois que existem há mais de oito anos. Ok. É,
1: eu acho que antes, então, de você pensar numa questão de qual divisão que você vai jogar, é você criar a base de fãs. E aí eu volto para o começo do podcast. Foi com base nisso que você incentivou, foi atrás... E quis fazer a criação, ou promoveu a criação do Boca Raton FC. Foi. Para que tivesse fui... um time da comunidade.
2: É, foi para um time da comunidade que usava usava mais, mais ou menos o que o pessoal que começou que queria fazer, que é fazer os fãs, que você parte do time para ter fanbase. Mas ao mesmo tempo, sabendo que não tinha como pagar 20 dólares por cada pessoa para ter um time. né? Então, e ver o que o Strikers fez certo usar o que eles fizeram certo e aprender, aprender do que eles fizeram errado para não como, acontecer a mesma coisa
1: como é que você vê o Boca Raton UFC nos próximos três anos? Pô. na sua visão
2: eu acho que é um time que vai ter um fã de base de fã por causa que a gente está trabalhando bem, bem, muito nisso né? a gente está querendo encher o estado de fã, de criança, de pai e ficando onde a gente está acho que não um tem que pensar muito em virar profissional ou não virar profissional, fazer o que está fazendo certo e continuar desse jeito. Não tem que... que se começar a chegar para... Se você querer fazer uma coisa e não der certo, é mas é mais fácil fazer o que está fazendo. E, e quem que está fazendo dá certo. Como ele falou, o não tem estudos que o time de esconderijo ganha dinheiro, então é então, mais, mais fácil fazer o que está fazendo e ser muito bom no que a gente está fazendo.
0: Está de acordo, Douglas? Eu só vi ele de longe assim. Então, olha, o é o seguinte, todos os erros que aconteceram no Boca se FC fui eu que fiz. <risos> entendeu? E com o aviso do Pedro para não fazer. E, 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 e nós chegamos a um acordo, ele me ensinou, entendeu? E eu aprendi na, lá na, na TP, na Universidade de TP, não sei Tome Paulada, entendeu?
1: <risos> eu estou aqui pensando é, onde
0: é. Eu <risos> aprendi na TP, que realmente eu tenho que tirar as coisas que estão erradas, entendeu? Nós temos que primeiro fazer. O primeiro é primeiro. Primeiro, é primeiro. First, things first. first
2: things
1: first. Tá bom o accent assim não? Very good. Aí eu tô tirando mim, né? Tô tentando aprender, viu? Bom, então você viu como foi rápido? Chegamos ao final aqui do Boca Nation Talk. Você gostou, Pedro?
2: Fala que sim, velho. Foi muito, vai... muito bom, você é muito gente boa. Né?
0: <risos> Pedro, vamos convidar o Pedro para voltar no próximo episódio. Sim. Eu acho que seria Tá convidado legal. já. Tá, convidado. Tá? tá, tá. E aí, com isso, ele vem um outro episódio. Aí no próximo eu não vem. E ele vai fazer em inglês <risos> o próximo. Nós teremos o Boca Nation English Talk. É, é isso aí. American Talk.
1: American Talk. America Talk. Very good. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Agradeço mais uma vez Mário Rodrigues, nosso engenheiro de som. Talita Pires, nossa diretora, locutora. Expresso nossa. da Talita
0: Expresso Talita locomotiva. E
1: é o meu co apresentador meu companheiro Douglas Reis aqui hoje, olha, foi um guerreiro, viu? Vocês não estão vendo aí, mas não, o mano, cara mano. Tá, tá entrando naquela gripe profunda, mas é. veio aqui é, Manda assim. seu
0: e-mail para mim lá pelo, pelo Twitter e eu mando a gripe por, por e-mail para você.
1: <risos> Continue acompanhando,
0: assine o nosso feed para receber todas as
1: novidades do Boca Nation Talk. Valeu, gente!